1: si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 31. Hoy estamos a 22 de octubre de 2021. Y tenemos el placer de entrevistar a Alberto Lezaún de Mitrading.es, con quien hablaremos de ventajas estadísticas, simplificación en el trading y la importancia del interés compuesto a largo plazo, entre otras muchas cosas interesantes. Así que, ¡comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, ya estamos aquí con Alberto. Eh, hoy vamos a hablar de trading, vamos a hablar de operativa eh, y, bueno, en este caso... Eh, Alberto tiene experiencia operando ya desde hace tiempo, muchísimo tiempo y bueno, yo creo que va a ser muy interesante lo que, lo que vamos a, a comentar en el día de hoy Pero antes de nada, bienvenido Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí Tengo que decir que, que te sigo mucho por el canal de YouTube de IG y, y desde luego que me encanta tu trabajo, así que enhorabuena, eh, te sigo muy atentamente Muchísimas gracias, un placer
0: eh, la verdad es que para mí siempre dentro de lo que es el canal de YouTube una de las cosas que más me gusta justamente es esta sección ¿no? que es en la que hablamos y aprendemos ¿no? de, de cada vez pues de, de nuevos traders de, de Digo nuevos porque es la primera vez que, que los entrevisto, ¿no? que, que en este caso va a, ser, va a ser tu caso, pero de gente que tiene ya mucha experiencia, que, que opera y que nos aportan cada vez pues, eh, un poquito de valor ¿no? y, que, y que entre todos pues, siempre podamos hacer pues, que nuestro trading sea, sea mejor ¿no? y, que, y que podamos seguir aprendiendo, que, que yo creo que es esencial. Pero me gustaría, Alberto, si te parece, eh, conocerte un poco más. Me gustaría que nos comentes pues, la pregunta que suelo hacer siempre al ¿no? inicio. ¿Quién es Alberto Lezabun? ¿Y desde cuándo te dedicas
2: a estos de mercados? Pues mira, eh, mi vocación desde pequeñito es eh, o era ser periodista, eh, yo soy periodista y soy eh, locutor, trabajo en la radio, hago trabajos de locución, de publicidad, etcétera, desde hace muchísimos años. Um, yo soy de Pamplona, hace ya como 10 años que, que vivo en Madrid y bueno, pues trabajo desde entonces aquí en la, en la capital. Eh, y entré en el mundo de la inversión y del trading casi de casualidad. no Es lo que suele pasar muchas veces, que al final pues eh, te, te, te pica la curiosidad, te, te comienzas a, inter a interesar por el tema, empiezas a estudiarlo, empiezas a, eh, pues, a profundizar un poquito más, haces cursos, eh, formaciones, aprendes de gente que tiene muchísima más experiencia y, y bueno pues lo que al principio era como un gusanillo que te pica al final se convierte en una profesión, ¿no? ahora sigo dedicándome a la radio, me apasiona la radio pero bueno pues todo el trabajo que antes era, eh, bueno antes estaba dedicado en, es, en exclusiva a la locución a la, a la radio, a, al periodismo y bueno pues ahora lo compagino con, con mi actividad como, como trader, ¿no? con, con mi operativa tanto intradía como bueno, también, por un lado trading, por otro lado inversión, ¿no? También más a, a largo plazo ambas cosas. Y, y bueno, pues he encontrado como mi segunda vocación.
0: Muy bien. ¿Y cuándo empezaste? ¿Desde hace
2: cuánto te dedicas a, al trading? Pues a ver, eh, eh, invertir he invertido desde siempre, quiero decir. Yo tengo ahora 34 años para 35 y desde que recuerdo, desde que era jovencito, que estaba estudiando, ya, bueno, pues tenía mis... Bueno, compraba mis, humildemente, ¿no? Con poquito dinero, con poquito capital, mis primeras acciones y tal. Siempre, de alguna forma, me, 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 me ha interesado. Eh, pero más eh, el trading llegó más, pues, cuando... Sobre todo cuando, bueno, llegué a, a Madrid. Eh, bueno, pues, eh, comencé a, a trabajar de forma parcial en, en una emisora de radio y tenía muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a estudiar, a formarme, a aprender y a entrar de lleno en el mundo de trading a pegármela un montón de veces, como, como le pasa a todo el mundo, ¿no? a, a estrellarme y a volver a resurgir y a volver a estrellarme y a volver a resurgir y a pensar que esto no vale para nada y luego pensar que sí y luego pues empiezas a, ver, a verlo un poquito de luz. Y es un, es un recorrido, como tú sabrás, Sergio, pues, pues largo, ¿no? es un recorrido largo y que lleva más un proceso personal también muy, muy importante. Eh, y bueno, pues ya digo, hará como 10 años aproximadamente, bueno hace realmente porque fue 2012 cuando empecé un poquito con el tema del trading y bueno pues voy a hacer 10 años pero obviamente pues no, no, no puedo considerar que he estado 10 años haciendo trading ¿no? he estado 10 años pues primero formándome luego bueno pues intentando mejorar luego estableciendo un sistema propio luego pues sistematizándolo ¿no? y en los últimos años es cuando bueno pues ya eh, humildemente pues puedo, puedo tener una rentabilidad eh, bueno, pues,
0: que considero que es buena Magnífico, magnífico ¿no? esa, ese, ese paso ¿no? que todo el mundo tiene que, que comenzar, esa formación inicial, esos, esos pasos hacia, hacia el final. ¿no? Uno pues ya se siente con la capacidad de poder invertir y que luego tenga esos retornos positivos. pues Realmente es eh, lo que todo el mundo tiene que hacer. En este caso pues, eh, ya llevas años ¿no? eh, desde que empezaste y me parece que que es un proceso muy muy bueno no formarse inicialmente y luego pues eh, seguir seguir haciéndolo y seguir trabajando y generando pues eh, inversiones me gustaría preguntarte eh, desde tu punto de vista como trader ¿no? porque ya sí que se puede decir que eres un trader con experiencia que operas eh, habitualmente y a diario no eh, para ti cómo es la carrera de un trader cómo dirías cómo definirías qué es la carrera de un trader y cuándo crees que empieza a dar a dar frutos realmente
2: pues mira, yo creo que la característica básica es eh, eh, la, la resiliencia, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? El, el tropezarse y volverse a levantar y tropezarse y volverse a levantar. Y muchas veces, pues, eh, a lo mejor eh, en esos primeros años, ¿no? Desanimarse y pensar que no vale para nada. Te dicen que, que el trading no, no funciona, que lo que hay que hacer es invertir a largo plazo. Y, y te desanimas y piensas que a lo mejor tienen razón. Y, y poco a poco te vas dando cuenta vas encontrando tu, tu, tu hueco, ¿no? tu sitio. Porque yo entiendo que al principio, y me está pasando, porque también pues, en mi canal de YouTube y en los vídeos que hago, me llegan muchas preguntas de, de gente que, pues, que está comenzando ¿no? y que tiene muchísimas dudas. ¿no? Y me, me siento muy, muy identificado en el sentido de que me, me acuerdo de estar en esa situación, ¿no? de decir, eh, ¿y, dónde, ¿dónde opero? ¿Y, qué, 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 ¿Con qué capital tengo que operar? ¿Y ¿Tengo que operar eh, CFDs o Futuros o opero Forex? o opero acciones, opero, opero a corto plazo, a medio plazo, hago scalping, pero el scalping funciona, no funciona, utilizo indicadores, utilizo volumen. O sea, es un cacao inicial, ¿no? es un cacao. Entonces, eh, creo que eh, es como cuando vas en una viña y hay un montón de turbulencias ¿no? y, 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 y te mareas. ¿no? Pues creo que esa etapa de turbulencias hay que pasarla. ¿no? Cuando pasas ese, ese, ese momento de, de dudas existenciales, de, de no saber qué hacer, de no saber si dejarlo, de si esto es para ti, llegas a un, a un lugar en el que ya te estabilizas y estás pues, más tranquilo. ¿no? En esa segunda fase de estabilización, creo que aún no se puede decir que seas trader, ¿no? Simplemente ya sabes lo que quieres hacer, ya sabes el rumbo que quieres tomar, pero ahí lo tienes que construir. Entonces ahí es cuando, te decía antes, ¿no? Cuando, bueno, pues comienzas a... Te, ol, te olvidas de, de copiar a la gente, comienzas a crear tu propio sistema, empiezas a probarlo en el tiempo, empiezas a sistematizarlo, te empiezas a dar cuenta de la importancia de hacer siempre las cosas de la misma forma y no improvisar eh, y ya ese camino que tú has que tú has decidido tomar es cuando lo vas recorriendo y en una tercera fase pues ya bueno pues ese trabajo comienza a dar sus sus resultados no sé si te estoy respondiendo exactamente pero bueno creo que ese es el proceso no por el sí, hay, sí, sí. Por la el carrera que, pasa, ¿no? por el que yo he pasado y por el que todo el mundo pasa Sí, sí, la verdad
0: es que efectivamente ¿no? la respuesta es, eh, está en línea ¿no? con lo que estábamos comentando, que es qué hay que hacer de cierta manera también, ¿no? cuáles son los pasos, qué, qué es lo que una persona pues, que, sí, que, que inicia tiene que empezar a hacer. Comentabas pues, justamente ¿no? que hay ese periodo existencial en el que al principio pues, todo se ve borroso, ¿no? complicado, que al final uno va cogiendo experiencia, va gestionando mejor las operaciones y va asentándose. Y luego a partir de ahí pues, ya las cosas las ve con más claridad, ¿no? con, con, con mejores ojos, ¿no? Y, y, todo, y va,
2: todo va mejor. Y obviamente también tiene fases o periodos de, <coughs> de, negativos, ¿no? De, en, en los que, bueno, pues puede tener, pueden eh, enlazar una serie de operaciones negativas, pueden, de repente, las cosas no funcionar como en otras etapas, pero ya en esa tercera fase ya no te agobias, ni intentas cambiar de estrategia, ni piensas que lo estás haciendo mal, ni quieres abandonar, ¿no? Ya has pasado esa, esas turbulencias ¿no? y estás en una fase mucho más encaminada en la que sabes que va a haber momentos mejores y peores, pero vas en un, hacia adelante ¿no? por un camino y simplemente tienes que seguir recorriéndolo. ¿no? Entonces, creo que son tres fases muy, 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 muy separadas eh, que, que, bueno, que todo trader tiene que pasar. Es inevitable. Nadie llega a la tercera sin pasar por la primera y por la segunda. Y el problema es que mucha gente se queda en la primera y la segunda, ¿eh? y por eso es importante, bueno, pues este tipo de contenidos, ¿no? Que haya gente que diga, oye, mira, inevitablemente tienes que pasar por allí. Yo ahora estoy empezando a hacer, a hacer crossfit, ¿no? Y, y, bueno, pues veo ahí a toda la gente mazada, ¿no? Y yo tengo que pasar primero, pues, por aprender a levantar las barras, a colocarme, a subir la cuerda, ¿no? Y, claro, entonces tienes que pasar por las fases iniciales para, para llegar a un, a un punto, ¿no? Y, y, bueno, pues es un recorrido que hay que asumir. Y si no quieres recorrerlo, pues, bueno, pues dedícate a otra cosa, ¿no? No hay otra opción.
0: Magnífico. Y yo que te quería preguntar aquí eh, en línea ¿no? con lo que estamos eh, hablando, porque es cierto que en el corto plazo pues uno puede tener operaciones positivas, puede tener operaciones negativas, pero lo importante es eh, que al final, ¿no? en el medio y largo plazo, pues uno vaya siendo rentable. Y la pregunta que yo te quiero hacer, Alberto, desde tu punto de vista, ¿Cuál es ese proceso para poder, eh, o qué hay que hacer, ¿no? Para poder, pues, eh, tener rentabilidades en el medio y largo plazo y ser consistente, ¿no? Que al final es lo que, de lo que se trata y puede ser rentable.
2: Bueno, primero luego lo que dices es totalmente cierto. Yo lo digo siempre, ¿no? Una operación, un día, una semana de operativa, eh, no significan absolutamente nada, ¿no? En, en el contexto de una, bueno, pues, de, 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 un, de, una, de una profesión, ¿no? De, como, como trader o como inversor. No, 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 no significan nada, ¿no? Entonces, hay que verlo todo a largo plazo, obviamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerlo? Bueno, fíjate, los estoicos decían que había cosas eh, que escapan a tu control y de las que no tienes que preocuparte. Eh, luego había otras cosas que puedes controlar parcialmente, entonces tienes que ponerte a ello. Y hay cosas, por último, que puedes controlar absolutamente. Obviamente, eh, son, eh, o es tu obligación encargarte de ello. ¿no? Y en el teoría ocurre lo mismo. ¿no? Eh, ¿De qué te puedes... Eh, preocupar al 100% por eh, pues de tu, de tu mindset, de tu mentalidad, de tu psicología eh, ¿de qué te puedes preocupar parcialmente? Bueno, pues de elaborar un sistema eh, que eh, funcione a largo plazo y que tenga una esperanza matemática ¿no? a largo plazo a tu, a tu favor en el mercado ¿y de qué es lo, de lo que no te puedes preocupar en absoluto porque no tienes ningún tipo de control de, que lo, de, de lo que haga el mercado ¿no? en el futuro? Entonces creo que si tienes estas tres cosas muy claras pues eh, puedes al final, lo que dices tú, no tener este recorrido a largo plazo y, y tener, bueno, pues cierta rentabilidad o cierta consistencia a largo plazo. ¿no? Eh, eh, y, 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 y es muy sencillo de, de digamos, de, de asimilar, ¿no? aunque luego, bueno, es muy sencillo en teoría, luego no es tan sencillo, ¿no? pero al final si tú estableces o sistematizas una, una estrategia ¿no? y haces siempre todo... Eh, todos los días exactamente lo mismo, eh, lo, el mismo estudio de mercado, el mismo contexto, el mismo tipo de, de entradas, aunque sean varias pero siempre de la misma forma. Eh, si tú sistematizas una estrategia que sabes, eh, porque la has eh, estudiado y la has testeado y sabes que funciona, pues que tengas una operación negativa o dos, tres o cinco no tiene ningún tipo de, de importancia. ¿Por qué? Porque tú has entrado en un momento al mercado, por ponerte un ejemplo, en el que tú sabes que si tomas mil operaciones, pues más de 500 más de 500 van a ser positivas. ¿no? Por lo tanto, lo que ocurra con una no pasa nada, porque tú no sabes ¿no? Lo, que va, lo que va a hacer el, el mercado. Así que preocúpate, eh, sobre todo, por, por trabajarte a nivel mental y a nivel personal. Eso por, por un lado. Eso al 100% te puedes controlar a ti mismo. Eso sí que lo puedes controlar absolutamente. Preocúpate por crear una estrategia y un sistema que funcione a largo plazo. Es un control parcial el que tienes sobre un sistema porque obviamente vas a cometer errores. Pero no te preocupes por lo que haga el mercado porque eso no es asunto tuyo ni vas a poder controlarlo nunca. ¿no? Si tienes estas tres cosas claras en la cabeza, pues yo creo que es la forma de, de poder funcionar a largo plazo. Si no, pues puedes funcionar, lo que digo siempre, no a corto plazo, a lo mejor es como quien va al casino. ¿no? yo vamos Sergio y yo mañana vamos al casino de aquí de Torrelodones y a lo mejor tiramos a la ruleta ¿no? y ganamos un pastón ¿no? y nos vamos muy contentos a casa. ¿Pero podemos sistematizar eso y hacerlo todos los días? ¿Ir al día siguiente y volver a ganar la ruleta? ¿Ir al día siguiente y volver a...? ¿A que no? Obviamente no, ¿no? Porque no podemos controlar esa parte. ¿no? Así que vamos a dedicarnos a controlar lo que podemos y lo que no. Pues vamos a olvidar de ello.
0: Has hablado de un, es. un concepto muy muy interesante, no, muy importante, que yo creo que es clave, justamente lo que acabas de comentar, que es la ventaja estadística. ¿no? Buscar esa ventaja estadística... Eh, testar, hay, bueno, hay sistemas ¿no? que nos permiten testar en el pasado nuestra propia estrategia y ver si funciona o no funciona, sin necesidad uh -huh. de estar mucho, mucho tiempo haciéndolo eh, con los screeners y demás. Eh, y luego hay otra cosa que me interesa hablar contigo mucho, que es una vez que tenemos ya esa ventaja estadística, esa estrategia generada, eh, a, a, me gustaría hablar contigo del interés compuesto, ¿no? Que al final eh, uno cada vez que, que bueno, ya va teniendo su estrategia, lo va haciendo bien, puede re, ir reinvirtiendo ¿no? ese, ese beneficio y al final pues, que se vaya haciendo exponencial. Eh, Coméntanos un poco del interés compuesto, tú lo trabajas habitualmente, cómo lo haces, cuál es la, la idea dentro de tu, de tu plan de trading. Eh, explicar un poco también pues, el concepto ¿no? a la gente que no lo sepa. Yo creo que, que sí, que poco a poco todo el mundo sabe más o menos ¿no? cómo funciona, pero me gustaría que, que me hablases
2: de ello. Claro, es que hay que entender este concepto porque mucha gente lo que dice es, ¿puedo dedicarme al trading? Y la respuesta inicialmente suele ser no. No, Alberto, pero es que lo voy a hacer muy bien, es que soy muy bueno, tengo un sistema muy probado y lo tengo muy controlado y me sé controlar a mí mismo, sé lo que tengo que hacer. Y entonces digo, bueno, pues, ¿qué capital tienes? ¿No? Y a lo mejor es, no, pues tengo 10.000 euros. Digo, pues no puedes dedicarte al trading, no, es imposible, pero no puedes dedicarte ahora al trading. y ¿Por qué? Bueno, pues aquí es cuando no solo es, es el interés compuesto, ¿no? Tienes que ver un poquito más y dices, bueno, ¿cuál es una rentabilidad media, ¿no? Mensual que te puedes sacar a tu, a tu trading. No sé, de un 4, o un 6% al mes, una muy buena rentabilidad. Eh, eh, entonces, bueno, pues calcula, ¿no? Calcula, pues, que le puedes sacar a lo mejor, bueno, pues... Eh, pues 40, 50, 60 euros a, a una cuenta de mil euros a lo mejor eh, 400, 500 a una cuenta de 10.000 eh, mensualmente entonces dices, bueno, pues no, no me da para vivir obviamente, no y menos si vives en Madrid lo caro que es ¿no? pero, eh, pero aquí, es aquí es donde entra en juego el interés compuesto y dices, bueno, tú tienes otro trabajo bueno, pues sigue, sigue con tu trabajo de entrada, por supuesto no y entonces comienza a hacer trading y lo que tú ganes, ¿no? la rentabilidad que obtengas a final de mes, que por cierto no siempre va a ser la misma y no siempre tiene por qué ser positiva, obviamente, esa, renta, ese, ese, esa cantidad de dinero, cuando sea positivo, tú lo sumas a tu capital. ¿no? De forma que a lo mejor dentro de un año, tu cuenta que era de 10.000, pues ahora es de 20.000. Estoy poniendo números redondos, Sergio, para, para entendernos, y luego ya cada, cada cual... Pero, bueno, pues ya con, el, con el mismo, eh, la misma rentabilidad, un 4, un 5, un 6%, ya sobre 20.000, ya los números son más bonitos. Aunque aún no te da, ¿no?, a lo mejor para vivir del trading. Bueno, pues sigue reinvirtiendo ese, esa, esa rentabilidad al capital de tu cuenta, haciendo una cuenta más grande y con el, el mismo, la misma rentabilidad mensual, ponle un 5%, con esa misma rentabilidad a capital más grande, obviamente vas a ganar más dinero. Y llega un punto en el que sí, en el que sí. No solamente puedes vivir de, de lo, del rendimiento de, de, tu, de tu inversión o de tu trading, sino que además puedes eh, vivir con una parte de ese rendimiento y otra parte, eh, seguirla añadiendo a tu capital para que esa bola de nieve se vaya haciendo más y más grande. Por lo tanto, eh, es como, a mí me pasa mucho, esto lo hablo con mucha gente que comienza, ¿no? Y es como una de cal y una de arena, ¿no? Porque les digo, bueno, olvídate de vivir del trading hasta dentro de mucho tiempo con, con, ese, con ese capital. Contando con que hagas, y esa es la parte de, no sé si la cal o la arena, la mala, la que sea de las dos la mala, esa es la mala. Y ahora viene la buena. Si lo haces muy bien a lo largo del tiempo, tendrás un capital más grande y a partir de ahí sí que podrás vivir de ese, de, de ese capital y del rendimiento que te dé ese capital. ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? Pues sí, bueno, pues. Eh imagínate un grandísimo inversor, ¿no? Pues que tenga una rentabilidad de, de un... Bueno, una, la media del mercado, ¿no? Históricamente, un 8%, un, un 8 con algo anual, ¿no? Y dices, bueno, pues puede parecer poco, pues para nuestros capitales es poco, obviamente. Pero el que tenga 5 millones de euros, pues puede vivir tranquilamente con, con esa rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues el, el interés compuesto entra ahí en ese juego de, de bueno, de, vamos a ser realistas, ¿no? En el, en el, en el trading vamos a... A ser realistas en cuanto a lo que podemos conseguir y, y aquí entra también la parte de, de bueno pues si tengo mucha gente comienza ¿no? con una cuenta de mil euros está bien estás formando te estás empezando empieza con una cuenta pequeña por supuesto está genial pero no pretendas ganar mil euros en un mes porque eso es una cosa muy loca no, eh, no sé yo Entonces, generalmente, quien busca esas rentabilidades, quien busca esas cosas tan locas, acaba por pues, pues, pues perder la cuenta. ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas bien. Eh, hay... Quien no sé, acabo de te lo prometo, pero esto tiene mucha relación ¿no? el interés compuesto con eh, entender los ratios, beneficio, riesgo, entender que si quieres buscar mucho beneficio, seguramente estarás arriesgando mucho eh, y todo ese tipo de cosas. ¿no? Y todo eso forma parte de una parte muy interesante, que es la parte estadística, ¿no? De, de, de un plan de trading así que bueno, de nuevo no sé si te, te, te he respondido sí, 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 a <risa> lo no sí, que perfecto. me decías pero bueno ya sabes que al final todos estos conceptos en el, en el trading van muy entrelazados entonces hay que mencionar unos para entender otros a lo mejor
0: me ha, me ha respondido perfectamente además yo creo que, que se ha tocado un tema eh, muy importante ¿no? que es el realismo a la hora de hacer eh, operaciones y has comentado otro tema también eh, que creo que que todo el mundo tiene que tener en cuenta y es que, eh, bueno, últimamente vemos muchos vídeos en YouTube, ¿no? De mete 500 euros y conviértete en multimillonario pasado mañana y vas a tener tu Ferrari aparcado en la puerta, ¿no? Y eso al final pues hace que, que efectivamente mucha gente pierda la cuenta de manera, de manera rápida. Y me ha gustado mucho el concepto de buscar una rentabilidad mensual o, o diaria o, o, lo que, o, lo que, o trimestral. O anual, eh, si quieres, también, ¿eh? A, ¿eh? Anual. Me parece realmente importante ese concepto porque nos hace bajar los pies, poner los pies en el suelo, ¿no? Es decir, oye, si yo voy a intentar buscar pues, una rentabilidad X eh, que se pueda conseguir, que no sea algo eh, estratosférico, y eso lo puedo ir haciendo poco a poco, lo puedo ir consiguiendo, sí que puedo luego reinvertirlo eh, y, y seguir generando esa bola de nieve, ¿no? Eh, al contrario de lo que suelen hacer muchos traders cuando inician, ¿no? Que al final lo que hacen es, eh, meto mil, quiero tener mil, pasado mañana, quiero vivir con mil euros. Y al final lo que pasa Hasta es luego. que pierdes todo, lo, todo el capital, así
2: que me parece... Lo pierdes un... todavía. Eso ha pasado mucho con las criptomonedas también, ¿no? La gente invierte el dinero a lo loco en, en sitcoins coins sin saber lo que está haciendo. <risa> que no digo que no puedas a lo mejor comprar una sitcoin que de repente crees que tiene un buen proyecto detrás y tal, pero tú no puedes... <risa> Asumir un riesgo de un 100% de tu, de tu cuenta es muy loco, ¿no? Entonces, al final, eh, pues de un día para otro lo, pierde, lo, lo, pierden, lo pierden todo, ¿no? Pero por eso también es tan importante la parte esa de formación, ¿no? Y creo que, bueno, pues con vídeos como estos, pues ayudamos a esa eh, formación, ¿no? A la hora de que la gente, pues, sepa qué es coherente, y qué es lo que tiene que hacer a la hora de, a la hora de invertir. Eh, y yo te hablaba ahora de un, de un 4 o un 6% de rendimiento mensual. Y me dirás, ¿en qué lo basas? Yo lo baso en mis resultados pasados, pero cuidado. Lo baso en mis resultados pasados desde que tengo buenos resultados. me ¿Entiendes lo que te digo? Que quiero decir que eh, si tengo en cuenta cuando yo um, perdía dinero y cuando aún estaba empezando y cuando estaba aprendiendo y cuando tal, pues, eh, y hago toda la media desde entonces, desde hace ocho años, pues a lo mejor, no, estamos hablando de un, de un 4 o un 6% mensual, ¿no? Estoy hablando de... Entonces, claro... Eh, yo hace, hace, hace unos meses hacía un vídeo de esto en, en, en mi canal de YouTube precisamente y, y, y era un poco eso, ¿no? Pues hablar de lo que es realista, ¿no? A la hora Y también hablaba, hablaba de eso, ¿no? De, de que, oye, siento si te estoy aguando la fiesta, si te estoy dando malas noticias, si vienes de un vídeo que te están diciendo que vas a ganar un 100% mensual o esas estrategias, ¿no? Un 98% de, de, de éxito, ¿no? Entonces... Claro, es que la gente ve eso y, y luego viene a mi canal y, y le estoy diciendo que lo realista es una media de un 5% de rentabilidad, que luego depende de cada persona totalmente, de cada estrategia, pero en base a mis resultados. Eso, y, y dicen, pero ¿cómo me puedes decir eso? Pero eso es muy triste, pero si yo tengo una cuenta de 1.000 euros, que voy a ganar 50 euros al mes? Bueno, pues eso lo vas a ganar si haces bien las cosas y seguramente si estás empezando ni siquiera ganes eso. ¿no? Entonces, creo que hablar de forma clara eh, no es eh, es lo mejor que podemos hacer yo lo que te decía hace hace un momento yo eh, este vídeo que hice en, en mi canal de youtube me venía mucha gente y me decía, hombre alberto no seas agua fiestas. Eh, yo quiero tener quiero tener más, más rendimiento con una cuenta de mil euros voy a ganar 40 al mes bueno pues lo que te decía no eso si sí haces muy bien las cosas no si esto seguramente si estás empezando ni siquiera lo consigas ¿no? eh, de media a largo plazo no entonces Creo que hay que decir así las cosas, ¿no? Y que podamos, además, decirlo en un, en un canal como este de IG, yo creo que es una, una suerte porque hay muchos, muchos brokers que, que, que ganan dinero a, a costa, básicamente, de, de engañar a la gente. Pero no hacen nada porque consiguen un poco de dinero y luego ese cliente nunca vuelve. ¿eh? En cambio, si explicamos realmente bien las cosas como son, decimos cómo son de forma realista, enseñamos a esa persona a operar y hacerlo bien y, bueno, pues, a, al menos a no cometer grandes errores ¿eh? en cuanto a gestión de riesgo, en cuanto a operativa, en cuanto a plan de trading, bueno, pues va a ser una persona que va a estar operando a largo plazo, va a ser un cliente para el broker a largo plazo y creo que, que todo el mundo sale, sale ganando. Así que bueno, yo también intento. Yo también eh, este, a veces formo, ¿no? pues formo gente y les eh, intento explicar cómo se hacen las cosas y bueno, pues también sería mucho más rentable decir, no, mira, ven aquí que vas a ganar un bastón invirtiendo 30 euros. No funciona así, sí nosotros, ah, por el proceso ah, Fantástico, yo te ayudo ah, pero ah,
0: sino, pues... Además Alberto, nosotros desde aquí les dije Como sabes, pues eh, tenemos el curso Completo anual, ¿no? Para eh, pues, explicar a la gente cómo hacer las cosas bien Nosotros somos un broker en el que realmente Nosotros no ganamos ni perdemos Cuando el cliente gana o pierde Y eso es una de las ventajas que tiene Operar eh, Con nosotros, ¿no? Porque al final Nosotros queremos que el cliente gane dinero de forma recurrente porque así va a estar más tiempo y va, y va a operar y, y lo va a hacer las cosas bien, va a estar contento y nos va, y nos va a recomendar. ¿no? Y como bien dices, bueno, hay eh, situaciones en las que se ven por ahí que hay gente que dice multiplica tu dinero y luego lo pierde ¿no? y al final acaba perdiendo el cliente y el propio broker ¿no? que dice eso porque al final pues, eh, rápidamente pierde a una persona que estaba interesada en invertir y deja de hacerlo y además eh, no quiere ni volver a escuchar hablar de ello por ¿no? que... bueno, hablar de las
2: implicaciones bastante poco éticas que supone todo eso, ¿no? La, yo, no, claro. yo no podría es que yo no, con qué cara salgo yo en un vídeo en Youtube diciendo ese tipo de cosas no, 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 no valgo para eso no podría, no podría hacerlo, te digo de verdad
0: Hemos hablado de varias cosas, hemos hablado de estrategias y un poco de psicología, ¿no? de cómo llegar a ese punto en el que uno ya pues, se siente con la confianza de que ha hecho las cosas bien para empezar a hacerlas mejor a futuro ¿no? y poder eh, buscar ese, esa estrategia con ventaja estadística. Pero dentro de la ventaja estadística ya hay una cosa también que la hemos comentado un poco por encima, pero quiero profundizar un poco más en ello, que es la gestión, la gestión del riesgo. ¿no? Porque al final hablamos de estadística, hablamos de operaciones que queremos ver que funcionan en el tiempo y eh, eso hay que pues, eh, utilizarlo, hay que gestionarlo adicionalmente con una buena gestión del riesgo. ¿Cómo consideras desde tu punto de vista que hay que, que, hay que hacer esto?
2: Aparte de la gestión del riesgo, gestión monetaria, etcétera Pues mira, dos cosas. Eh, una, eh, riesgo máximo por operación. Eh, generalmente aquí se suele hablar de un 1%. Hay quien dice 0,5, hay quien dice 0,3, quien dice 0,7, quien dice 1,5, quien dice 2%. Por allí nos solemos mover. Pon el número que quieras, siempre que seas realista. Y sobre todo manténlo, ¿no? Porque lo, lo complicado de... No lo complicado, ¿no? Sino lo que suele pasar, y te lo digo también porque lo he visto en muchísimas ocasiones, es que tú sabes que tienes que arriesgar un 1% por operación y luego de repente pues, te va a la olla, cambias el stop, lo eliminas, lo quitas eh, o a lo mejor pones un lotaje superior y para cuando te das cuenta el stop tiene un 5% de riesgo y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de prácticas, bueno, pues eh, por un lado las hace quien no tiene ni idea con lo cual pues, no, no pasa nada, o sea, lo que tiene que hacer es aprender quien, quien no sabe obviamente va, va a cometer muchos errores, ¿no? Pero si alguien eh, ya tiene una formación, tiene un plan tiene, y, y quiere tener una cierta consistencia a largo plazo no puede eh, arriesgar allí, ¿no? O sea, el riesgo es el que estipula en su plan de trading, si es un por ciento es uno por y tiene que ser sagrado porque esa es la única forma de no perder la cuenta ¿no? yo cuando cuando eh, me enseñaban esto me decía mi profe que, que perdiendo un 1% eh, por, por operación nunca voy a perder la cuenta y es tiene razón no realmente porque eh, si, si el capital va bajando, un 1% sobre el capital, que cada vez es más bajo, va a ser menos dinero. Por lo tanto, bueno, es una curva exponencial y al final nunca vas a perder la cuenta, lógicamente, ¿no? Pero, obviamente, tampoco es una buena idea perder indefinidamente, que nadie me malinterprete. Pero lo que no podemos es asumir riesgos enormes por operación. Eso, en primer lugar. Y, en segundo lugar, y guarda mucha relación, y lo hemos comentado antes, aquí tienes que tener en cuenta qué ratio, beneficio, riesgo tienes en tu operativa, ¿no? Porque no te vale de nada eh, asumir un 1% de riesgo de, por operación y, y dices, no, es que cierro todas las operaciones en positivo. Ya, pero si a lo mejor estás asumiendo un 1% de riesgo por operación y luego, en cuanto tienes un par de puntitos a tu favor, cierras la operación, no pues sí, cierras en positivo siempre. Pero ¿qué pasa? Que cierras 20 en positivo, cierras una en negativo ya estás en negativo. Entonces, lo que hay que guardar es una relación ratio que se llama entre el beneficio y el riesgo. la relación entre lo que espero ganar cuando hago una operación y lo que estoy dispuesto a perder. Y esto tiene que tener un equilibrio. Y tiene que ser, realmente al menos de un 1-1, ¿no? Quiere decir, si yo estoy dispuesto a perder 20 puntos en esta operación, bueno, lo mínimo que tengo que buscar son 20 puntos. ¿Hay estrategias que funcionan con, con ratios negativos? Sí, ¿no? Si tú tienes luego un porcentaje de éxito muy grande en tu, en tu operativa, pues puedes... A, pues, a ganar 8 operaciones de cada 10 con un ratio re de riesgo negativo. Pero idealmente, y también lo digo por experiencia y porque he visto muchísimas estrategias, idealmente eh, lo mínimo que tienes que buscar es un ratio re 1-1. Entonces, gestión de riesgo, punto 1 eh, estipula tu riesgo máximo por, haber, por operación y no eh, pases nunca de ahí. Cierra tu operación cuando llegues ahí, siempre. ¿no? Para eso están los stops. Punto dos, eh, bueno, pues aguanta eh, una operación cuando la tengas en positivo hasta que puedas cerrarla con un ratio positivo o al menos neutro para que a largo plazo sea mucho más sencillo eh, bueno, pues conseguir un, una, unos resultados buenos y una rentabilidad a largo plazo. Eh, un ratio 1-1 de, de beneficio respecto al riesgo y cinco operaciones ganadoras de cada 10 te dejarían a cero. Entonces, si consigues un ratio 1-1 y ganar 7 de cada 10, estás tener unos números muy buenos ya. ¿no? Pero si ese ratio beneficio-riesgo empieza a ser más pequeño, más pequeño, más pequeño, pues al final tienes que ganar muchísimas operaciones para que, para que al final los números sean positivos. Eh, quizás nos está viendo alguien que está diciendo Alberto, no te acabo de entender, no pasa nada, eso es cuestión de, de formación, pero sí que es verdad que mmm, quien tenga un plan de trading y nos esté viendo ahora y no tenga en cuenta... Eh, el porcentaje de, de riesgo por operación y el ratio beneficio-riesgo pues tiene que mirárselo, ¿no? Porque son la parte estadística yo creo que es la, la base de una buena operativa.
0: Justamente de eso te quería, te quería comentar, ¿no? Has comentado el plan de trading, de la importancia que tiene que hay mucha gente que empieza a operar sin un plan, eso, eso es eh, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay que tener un plan. Y luego sobre ese plan hay otra cosa que me gustaría eh, hablar contigo, que es cómo podemos mejorar nosotros nuestra estrategia eh, a largo plazo, ¿no? porque al final empezamos operando y eso pues eh, que se van introduciendo modificaciones, pues imagino en base a eh, pues, lo que vayamos haciendo bien y lo que vayamos haciendo mal. O sea que eh, desde tu punto de vista el análisis de todo lo que hacemos, ¿cómo lo, cómo lo llevas? Eh, ¿Cómo lo sueles hacer si lo miras eh, todas las operaciones una por una después? O coges y dices, esta me ha salido mal, la voy a analizar eh, puntualmente. ¿Cómo lo gestionas tú o cómo eh, recomendarías hacerlo?
2: Pues mira, yo es que soy muy de números, ¿no? O sea, me gusta mucho eh, mirar toda la parte de números y hay una, una herramienta básica aquí para, para esto que es Excel. ¿Qué es lo que hago mucho? Mira, pues por ejemplo, hablando de, de ratio beneficio riesgo, un ejercicio que he hecho en mi operativa hace, bueno, hace un año o un poquito menos, es, eh, por un lado, tú pones en un Excel eh, las últimas 200 operaciones. ¿no? Eh, tipo de gestión, gestión, gestión activa, ¿qué quiere decir esto? Pues yo pongo profit y yo voy pues, gestionando el, el, el stop según se va moviendo la operación. Eh, bueno, y los resultados, ¿no? Que me dan esas 200 operaciones. Y digo, si yo hubiera aplicado una gestión pasiva, es decir, colocar un stop y un profit hijos y no tocarlos durante toda la operación, y un ratio de 1-1, es decir, misma distancia de stop que de profit, ¿qué hubiera pasado? Si yo hubiera aplicado una gestión pasiva y un ratio de 1,5-1, ¿qué hubiera pasado? Un ratio de 2-1, ¿qué hubiera pasado? Entonces, en tu Excel, vas a cada una de las operaciones y dices, bueno, si aquí hubiera puesto un 1-1, hubiera llegado a profit. Aquí, a stop. Aquí, a profit. Y entonces comparas el resultado de tus operaciones reales, las que ya has hecho, eh, con qué hubiera pasado con otro tipo de gestión, ¿no? Y entonces, estadísticamente, a largo plazo, con un número suficiente de operaciones, te das cuenta de muchas cosas. Hay mucha gente, por ejemplo, que eh, se piensa que gana muchísimo más dinero con una gestión activa porque deja correr la operación. Y eso, pues, bueno, pues, inconscientemente nos, nos da la impresión de que vamos a ganar mucho más dinero. Pero luego no se da cuenta que, eh, que muchas de esas operaciones pues, las deja correr y se acaban de dar, dar, dando la vuelta y acaban en break -even o acaban en stop. ¿no? Y que solo muy poquitas acaban realmente teniendo un ratio muy, muy positivo. Entonces, bueno, pues comparan con qué hubiera pasado en, en, en ese bloque de operaciones con un ratio de 1-1 o mayor, como decía antes, y se dan cuenta que haciendo algo mucho más simple, que es colocando un stop y un profit en un 1-1, hubieran tenido mejores resultados a largo plazo. Entonces, esto me pasó a mí hace año y pico, pero es, bueno, es una forma o es un ejemplo práctico de cómo voy mejorando mi, mi operativa, ¿no? Y digo, pues es que me, me sale más rentable colocar un stop y un profit y, y dejar que el mercado se mueva, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando compruebas realmente con datos suficientes que, que otro tipo de gestión te funciona mejor, la comienzas a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, pues sigues estudiando, ¿no? Igualmente. De diferentes tipos de gestión, etcétera. Y así puedes ir mejorando la, la, la operativa. Es decir, la clave es, y aquí hay gente muy crack en Excel, ¿no? Hacerse un buen Excel e ir registrando las operaciones. A partir de ahí puedes hacer higuerías, ¿no? Puedes ver qué tipo de entrada te sale mejor, ¿no? Me sale mejor entrar en zonas de reversal, me sale mejor entrar en continuaciones, me sale mejor entrar en DAX, en NASDAQ, en SP, en. Vas comparando, ¿no? Vas comparando lo que has hecho versus a lo que podrías haber hecho, ¿no? Y de esa forma tienes muchos escenarios paralelos para comparar. Y es una buena forma de ir mejorando, pues, eh, casi día a día, ¿no? Prácticamente tu operativo.
0: Pues por, por simplificar un poco, comentarte también, Alberto, que no sé si has visto alguna vez, dentro de la plataforma de IG tienes una, una herramienta que te saca todos esos datos. O sea, puedes ver exactamente toda lo la visto, Lo he visto, lo he visto toda la operativa que tienes y bueno pues eh, para ayudar también nosotros nuestra, como, como ves ¿no? nuestra idea de Nige es siempre buscar las, eh, todas las posibilidades que puedan ayudar al trader a hacer pues un plan mejor ¿no? y que puedan ser más consistentes y eso pues yo creo que desde el lanzamiento hay muchos inversores que lo están utilizando que lo están eh, pues poniendo en práctica y yo creo que aquel que no lo haya visto pues ya le invito ¿no? dentro de la plataforma de Nige a que lo pueda ver porque tiene dentro de Mayegi no Debe, del apartado puede ver pues toda toda la operativa que está haciendo para, en cada uno de los mercados para si lo está haciendo bien o mal no aparte del Estel que, que también pues es otra otra idea muy muy interesante y eh, me está gustaría
2: genial, la verdad. Sí, está, no, no, está genial lo conozco
0: lo viste no las has podido ver
2: Sí, lo conozco bien. O sea, yo tengo un tengo un, un club de traders y ahí la gente suele compartir su, su operativa y sus resultados. Es un, un ambiente privado y cada cual pues, puede compartir sus resultados libremente. Y hay muchas muchas personas que operan con IG y que, mu que muestran no ese eh, pues yo que sé la, el, el, la evolución del mes o de la semana, ¿no? Y, y se ve perfectamente pues bueno pues los días positivos, los días negativos y la evolución, ¿no? de, de, de la cuenta aparte de muchos más datos, lo cual está está fantástico. ¿sí? La verdad que sí, enhorabuena. A quien lo haya desarrollado.
0: Muchísimas gracias, se lo comentaré a los compañeros de, de Londres, eh, del Departamento de Informática. Eh, bueno, son la mayoría, ¿no? porque dentro de CIG de, de, el 60% de los trabajadores son informáticos, o sea, que es algo también relevante, ¿no? eh, esa idea de, de poder pues, prestar mejor servicio en cuanto a plataforma, eh, etcétera. Y eh, hemos hablado un montón de cosas que me parecen realmente interesantes pero me gustaría comentar contigo tu punto de vista a ver cuál, cuál es el tuyo ¿no? hay muchos inversores que empiezan eh, empiezan por operar con análisis técnico ¿no? porque es inicialmente pues, lo más visual y empiezan a añadir millones de indicadores en los gráficos ¿qué te parece ya a ti? ya sé de por eso? dónde vas Sergio
2: ¿Qué ¿Qué ya te sé te por parece? dónde vas <risa> bueno, eh, esto me lo preguntan muchísimo, ¿no? ¿Qué, ¿qué indicadores usar? y yo siempre digo lo mismo ninguno <risa> Yo, a ver, eh, eh, no, entiéndame. Así que hay que usar indicadores, ¿no? Digo yo que no, pero... Eh, en, el, en el mercado hay tres... Yo digo tres ingredientes básicos, ¿no? Como en la cocina. Son el precio, el volumen y el tiempo. El tiempo tampoco sea un... Bueno, sí, sí que lo es, ¿no? Porque al final, todos los indicadores que podamos incluir en el gráfico están basados en precio, en volumen y en tiempo, ¿no? Entonces son indicadores que nos pueden ayudar, no digo que no, pero van con un retraso. Van con un retraso porque son un cálculo matemático, ¿no? Un una receta, ¿no?, de, de cocina basada en esos tres ingredientes. ¿no? Entonces, van con un retraso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si, es, si... si los indicadores nos ayudan, ¿no?, a la hora de sistematizar una operativa, está perfecto. Yo no, no voy a decir que no. Yo hago... Yo, mi operativa está basada en precio y en volumen y no, no utilizo indicadores. Pero, por supuesto, que, bueno, pues que, que lo utilice, está perfecto. ¿eh? No, no voy a ser yo el hater de los integradores aquí, ni mucho menos. Pero lo que no podemos hacer es colocar indicadores porque sí. no Es decir, si yo tengo una estrategia que está basada en una media móvil o en dos, en un RSI, o utilizo un MACD, o utilizo un eh, o utilizo retrocesos de Fibonacci, por ejemplo, o proyecciones, pues bueno, pues utilizo esas herramientas en el gráfico. ¿no? Y no más. No, no tiene sentido, y a veces veo muchos gráficos que tienen un RSI, un ATR unas bandas de Bollinger cinco medias eh, no sé qué más todo lo que te puedas imaginar y al final claro eso se convierte en un patiburrillo de señales por todos los lados que te impiden hacer cualquier operativa no entonces eh, creo que los indicadores te ayudan a sistematizar ¿Qué, qué, qué quiero decir con esto que lo he dicho ya varias veces en toda la en toda la sesión pues eh, bueno pues a, aplicar reglas en tu plan de trading para tomar posiciones, cerrar posiciones, etcétera, ¿no? Pues cuando la media haga no sé qué, y cuando el ATR pase a sobrecompra, entonces hago no sé cuántos, ¿vale? Me parece bien, ¿no? Es una forma de sistematizar, pues ponlo ahí, pero no pongas más. Y sobre todo, si te das cuenta o si crees que no te están aportando, no los pongas en el gráfico, ¿no? El gráfico, cuanto más limpio, mejor, ¿no? y, y... bueno, yo tengo un poco de toque eh, con esto, ¿no? El gráfico eh, lo, siempre lo tengo, vamos... Eh, limpísimo, ¿no? Me parece que estoy pasándole de siempre, ¿no? Voy borrando todo lo que no me sirve, pero creo que, bueno, igual lo mío es un poco exagerado, pero creo que en el trading en general y también a la hora de invertir, de, hay que simplificar, ¿no? También pasa cuando estudias una empresa, ¿no? A nivel fundamental para invertir a largo plazo y, y hay gente que se lía con un montón de, de ¿no? De, de números y de informaciones, ¿no? A ver, tú coge lo que tú vayas a utilizar para estudiar esa empresa y ya está, ¿no? no te líes con más cosas que ni siquiera entiendes. Y eso es lo que creo en cuanto a los indicadores. No sé si te sirve. Sí, perfectamente, ¿no? La idea era... A ver, pues... que no quiero... No, porque alguno... hay gente que me dice, a ver, Alberto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no te gustan los indicadores? Pues yo, hago un... yo opero con... con un RSI y me va muy bien. Genial, parece fantástico, me parece genial. Pero si no utilizas el RSI, no lo tengas ahí, ¿no? Solo porque, sa... porque sabes cómo funciona. porque entonces, ¿qué pasa? Que cuando vayas a tomar un largo, pero el RSI te parezca que no está como debería estar, no lo vas a tomar, luego va, el, el precio va a subir, te vas a tirar de los pelos, luego no vas a saber qué hacer, luego en la siguiente cogerás la señal del RSI, pero no, no vamos a utilizar lo que vamos a utilizar, sistematizamos y hacemos algo muy, muy concreto. Pues me has respondido
0: perfectamente a la pregunta, lo que yo quería, porque lo que yo quería sacarte era la simplicidad, ¿no? Que muchas veces cosas eh, menos eh, menos cosas es más ¿no? a la hora de, de poder trabajar y, y bueno yo creo que eso, y sé que tú pues, trabajas
2: igual Sergio ¿eh? porque como, como te he dicho antes te sigo y, y sé sí, que también tengo, eres muy
0: tengo algún momentum por ver si hay una pauta de giro en algún momento dado pero tampoco es más es más precio y, y fibonacci etcétera o sea que, que sí estoy de acuerdo contigo que añadir muchísimas cosas en el gráfico al final nos da pues eh, señales diversas ¿no? y a veces contraproducentes y no sabemos luego ni por dónde, ni por dónde andamos así que magnífico pues eh, Alberto yo creo que nos hemos tomado un café muy largo, muy bueno yo sabes que normalmente pues estoy 20 minutos pero como me estaba pareciendo realmente muy interesante lo que estábamos comentando he dicho, hoy nos vamos a explayar un poco más vamos a conocer bien, un poco más a Alberto y ahora sí que me gustaría si me puedes comentar pues bueno, ¿dónde te podemos seguir, no? ¿Dónde te podemos encontrar y, y, y que aquel que quiera, pues, conocer más
2: de, de ti, de tu forma de trabajar, pues que lo pueda, que lo pueda tener a mano. Pues mira, tengo muchísimo, muchísimo contenido en YouTube. Eh, eh, me puedes buscar como Alberto Lezaun o como mi Trading, que es como, pues una, una, marca. Empecé ya mi Trading como un blog hace, pues sí, pues ahora ya ocho años o, o así, como un blog donde yo subía, pues mis operaciones, en ese momento operaba a medio plazo y tal. Y, y bueno, pues todo esto se convirtió en un canal de YouTube, en una plataforma y tal. Y pues bueno, como mi trading, eh, escrito como mi trading, eh, pero junto, eh, como Alberto Lezaun, en Instagram, por ejemplo, suelo subir las, las operaciones que hago, ¿no? Intento ser muy transparente, ¿no? Al final, tomo esta operación, ha sido stop, ha sido profit, da igual, yo la subo, ¿no? Y la explico, porque al final... Pues bueno, pues si decimos que una operación aislada no tiene importancia, ¿por qué voy a dejar de subir una operación perdedora, no? Eh, o sea, intento predicar con el ejemplo de... Entonces, bueno, pues en Instagram subo las, las operaciones, las voy intentando explicar. A la gente le gusta bastante eso. En, en YouTube tenemos, eh, bueno, hago contenido de todo tipo, de, de análisis de contexto, de, de gráficos, de operaciones, eh, trading, inversión, eh, largo plazo, un poco de todo. Tenemos un podcast también de Mitrading en Mitrading.es, en Spotify eh, y en todas las plataformas de podcast eh, con, con Giancarlo Prisco, que es un economista y un tío fantástico, eh, en, el, en el que, bueno, pues hablamos un poquito más de, bueno, un análisis macro, ¿no?, a nivel de noticias, de cómo va la economía, cómo se mueven los mercados más a, a medio plazo. Eh, y, bueno, luego tengo un club, un club de inversores en Mitrading.es también, donde comparto también un poco mi operativa y bueno, pues de forma muy transparente todos vamos compartiendo y corrigiendo nuestra operativa eh, y, y bueno, pues luego hago pues temas de formación y tal en Mitrading.es así que, bueno, pues si me buscas por ahí me vas a encontrar en un montón de sitios porque la verdad es que no paro así que... Magnífico, pues, sí. o sea que pues
0: eh, te buscamos entonces en Mitrading.es en mitrading ahí vamos a tener un club de traders y además también formación, ¿no? Es relevante, así que Aquellos que se quieran formar contigo o que quieran ver lo que haces, eh, aquel que le interese, pues ahí, ahí está. Y nada, yo espero, Alberto, que el próximo café que nos tomemos pues sea presencial. Ya eso lo digo a, a todos, ¿no? eh, pero, pero es, es que es así, es que realmente ya estamos poco a poco saliendo del, del pozo, como aquel que dice, y a ver si es posible, que además que vives aquí en Madrid, que nos veamos pronto sí. y que nos vamos a tomar un cafetín. Pues seguro que sí, además
2: yo he estado ahí en vuestras oficinas, en la castellana, en alguna, en alguna ocasión, contigo no he coincidido, espero que la próxima sí que, sí que coincidamos y nos podamos ver y bueno, pues ojalá que sea pronto. Por
0: supuesto, pues nada, te tomo la palabra y agradecido, así que muchísimas gracias, que tengáis todos un feliz día y un buen trading. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te pediríamos, si eres tan amable, que entres en Apple Podcast y nos puedas poner una reseña, cinco estrellas, si eres tan amable. De esa manera, el algoritmo lo recomienda como un pues contenido de valor y de esta forma puede llegar a más personas para que tenga sentido que podamos seguir haciendo estas entrevistas y que podamos seguir aportando valor a todos vosotros. Muchísimas gracias recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los Turbos 24.
1: Los Turbos 24, valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana, le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos 24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IG, pueda abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero, escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto compraría un Turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá, en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto, en este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24, tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle. Pues muy
0: bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iBox que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis contactar personalmente donde más activo estoy es en Twitter en arroba sergioavila-ig y eh, también podéis buscarme como Sergio Ávila bolsa tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter, buscando simplemente IG España, y en Instagram poniendo bajo trading De esa manera pues, eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.